0: Algo prestado, un podcast del Diario Ar con Tamara Tenenbaum.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotras estamos a las 15:36 de un día cualquiera con... Eh,
0: mi amiga personal, Malena Rey. ¿Cómo estás, Malena? Bien. Hola, Tam. ¿Cómo estás? Hoy subimos, vimos al encargado. Lo esquivamos. Yo, de hecho, sí. la esperé
1: a Malena para entrar con ella. Le Estamos hicimos como en le una guerra un poco muy de abierta. Un poco rayos. de shade con los ojitos. Sí, sí. sí está, está continúa, esta, esta guerra abierta. Que yo tengo mucha confianza en que voy a ganar porque una persona muy testaruda, sí. así que... Hoy,
0: bueno, eso, lo matamos con la ignorancia. Hoy fue por
1: indiferencia, sí. también fue con la ventaja de que no estoy con la bici, entonces no necesito su ayuda. Claro, tal cual. Eh, básicamente. Pero, pero bueno, aquí estamos Sobrevivimos entonces estamos, a ese primer tramo eh, del podcast Que siempre es tan difícil sí Y, y vos qué contás No,
0: yo bien, dentro de todo estoy un poco ronca Estuve viste esos días que
1: no, y eso.
0: tomás eh, algún trago con hielo A mí me, me destroza tomar cosas con hielo uh -huh. ah, Hablando de esto, eh, Gino, deja de bardear o sea está Sí, buscando... sí, sí, estamos
1: en un momento muy extraño En el cual el podcast se está convirtiendo en LAM Pero como si LAM se tratara de bardear A los propios columnistas claro. de LAM eso si no pero, a gente de afuera. O sea,
0: cuidémonos entre nosotras, eh, sino no, que qué nos queda.
1: Yo creo que igual todo lo que se dijo era verdad. Eh,
0: bueno, disculpen si los decepcioné que no tomo vino tinto. Además, o sea, para no mí tengo era por como qué esos, a era, nadie. era como lo
1: contrario de... Pénsalo. Era como lo contrario de un piropo, de un insulto disfrazado de piropo. Porque en el fondo era un, era un piropo. Era como como una mujer de mundo con sí, tanta sí. sofisticación no, no va a qué, tomar vino tinto. No sé qué
0: variedad mencionó Cabernet, no sé qué. O sea, estoy dispuesta a, a que me regalen eh, buenos ah, vinos. Ah,
1: nunca, nunca y, te y aventuraste? Probar, o sea,
0: fui probando. Probé un Malbec, probé un, Savigno, eh, un Cabernet, probé pero no es que me guste. Entonces pruebo un poquito y lo dejo. Pero si alguien me mm. quiere regalar vinos raros para que ah, yo cate, Ah, ok. Me entonces puedo vamos a, a hacer entregar. eso. Eh, soy más del blanco. O sea, entonces eso, vamos
1: a organizar una cata una y cata. las vamos a educar. Bueno. Me parece hermoso esto.
0: Bueno, pero Gino, en serio, te digo, estás medio...
1: Medio Medio picante al pedo. Medio eh. picante. Eh, no sé qué dice nuestra... Um, nuestra A ver nuestro, Nuestra audiencia Nuestras armies ¿No? Porque cada uno acá Tiene su army claro. ¿No? Eh, no sé qué dicen las armies Los invito a tomar partido En esta guerra absurda Eh en la que nadie, por supuesto, se ofende, no se preocupen. Nah, Todos eso, la estamos pasando sí. bien, somos toda gente muy feliz No, y después me dejó
0: el tema de las pelirrojas, que si querés puedo empezar por ahí. Que ¿Qué al más principio... vos sos
1: pelirroja? Eso es lo más ¿Eh? raro del asunto. Acabo de dar cuenta de que vos casi que sos pelirroja. No,
0: no, yo soy medio rubia, ceniza, un rubio Bueno, pero el color aburrido. que
1: usabas es pelirrojo. No, no, este es mi color, un color... ¿Ese es tu color? Sí. eso es pelirroja, entonces. No.
0: Ah, el pelirrojo es qué naranja. Pensás? ¿Esto? No, no, no. Es, es un rubio castaño claro, algo así. Yo lo veo... Me pelirrojo. he tenido muchos años de caoba y me decían la colo, pero era tipo pintura casting. Para mí eso que tenés cuenta como, como pelirroja. Me encantaría, la verdad. Siempre quise ser pelirroja, tener hijas pelirrojas, pero no, no, claro, me, no, no me pasó. No, no. Eh, pero igual primero dije, uy, ¿qué hago con esto? Empecé a pensar en pelirrojas y después dije, ah, no, me la dejó muy servida porque en el podcast pasado hablamos de una película que la mencionamos al pasar, que se llama La Sudestada. Y dije, bueno, voy a traer La Sudestada, porque está justamente protagonizada por una pelirroja que es eh, nada más y nada menos que Katia Aleman. Así que, si te parece, empecemos a comentarla. Me parece. Bueno. ¿Cómo se llama la película? La Sudestada se llama esta película, que está en cines ahora. Es una película argentina. No solemos comentar acá muchas pelis argentinas. Eh, y cuando lo hacemos decimos siempre lo mismo. Traten de ir al cine pronto a verla, ...porque sí. no duran tanto tiempo... Eh, esta se, tuvo su estreno en Bafisi en la competencia internacional eh, estuvo creo que, que girando en algún otro festival y ahora está en cines argentinos así que vayan, los invitamos a, a ir está dirigida por dos directores eso me parece interesante también ¿no? eh, Edgardo Dieleque y Daniel Casabé que ya habían hecho otras dos pelis juntos pero documentales y bueno, ahora se probaron con una ficción que está basada en un cómic eh, que se llama también La Sudestada de Juan Sáenz Valiente y digamos que esta película si hay que meterla en algún género podemos decir que empieza como un policial, pero se, se enrarece bastante, no sigue todos los uh -huh. cánones de, del género. Está protagonizada efectivamente por un detective privado que Es contratado por un tipo para que siga a su mujer, porque sospecha que su mujer eh, le está siendo infiel, ¿no? Clásico. Mm. Eh, es un matrimonio de personas grandes, o sea, él es Edgardo Castro, el, el marido, y ella es Katia Alemán, como bien les decía antes. Que no sé si el público de este podcast la ubica, googleenla. Es una mujer muy bella, de ojos claros. Y de... hay gente
1: joven que escucha este podcast y quizás no sea.
0: No, bueno, les, les cuento que Katia Alemán era un icono de los 80 y de los 90, una bailarina actriz y modelo muy vistosa muy creativa ella regia
1: bellísima siempre alta eh, altísima ¿qué alta que cada alta cada vez que la veo yo sí, que soy un, chiquita me quedo impresionada con una presencia
0: escénica fuerte sí y fue pareja de muchos años de Omar Chabán que es el el que fue el, era mentor el dueño de, de el, 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 claro el mentor de Cemento sí. que fue un semillero de artistas performáticos que en plena dictadura o a post dictadura estaban haciendo cosas bastante locas en Cemento y después sí el dueño de Cromañón que murió en, en, de cáncer ya preso digamos sin sí. juzgado pero es también Katia Alemán la hija de María Luis Alemán que fue una pionera del cine experimental argentino en Super 8 que ahora es muy reconocida pero que en la época era una mina muy transgrupada que no se, la, no se la conocía tanto... no le dieron tanta bola en su momento... Y, y en algún punto esta película funciona como reivindicación también del cine de su madre, porque hay material documental de Katia Alemán de joven actuando para su madre María Luis Alemán. Eh, Katia también fue tapa de Playboy, eh, actuó, no sé, creo que estaba en Amigos, son los amigos, sí, o en sea, alguna me parece que tira sí. así de muy exitosa. Bueno, cuestión, volviendo a la película, eh, este detective privado es un tipo bastante solitario, un poco machista, egoísta. Es un tipo venido a menos, bastante gordo, que come mal, se viste medio mal, está como... Ahí trabaja medio para, para vivir de, de detective privado y empieza a seguir a Katia Alemán y queda bastante cautivado por ella. ¿Por qué? Porque ella, eh, no les quiero contar mucho la trama, pero está de coreógrafa de una pieza de danza eh, y el tipo empieza a flasher con la danza. Un detective privado mediocre que de repente conecta con un lenguaje artístico que no conocía y que se siente interpelado por ella. Y acá hay otra cosa que me interesa de la peli, que es que está muy presente la fisicalidad del cuerpo de los, ba del ba los bailarines ¿por qué? porque en esta obra que hace Katy Alemán hay tres bailarines y se filman mucho los ensayos mm. entonces hay partes enteras de la peli que son coreografías, ¿qué hicieron para recrearlo? tomaron una obra que ya existía de Diana Sheinblum de hecho, Diana Jane Bloom, que es una gran coreógrafa... Acá hablamos un montón de sí, la obra sobre Pina Bausch el año pasado. Eh, Diana Jane Bloom hizo eh, una obra entre 2016 y 2019 que se llamó Adentro. Hmm. Que tomaba prestado el lenguaje del folclore y lo volvía a danza contemporánea. Entonces tomaron esos tres bailarines... Eh, de Jane Bloom sí. como si fueran los, los bailarines de la obra de Katia Aleman
1: claro. eh,
0: y bailan lo mismo que bailaban en la pieza de Jane Bloom es como Perfecto. que se mete la obra dentro de la película eh, Jane Bloom eso parece que, que la preparó a Katia en las, la, la coachó de danza en las escenas de baile y otra de las cosas que, que me gustó mucho es la, las locaciones de la película porque hay un contrapunto entre Buenos Aires y el Tigre de que, que también hemos hablado acá bastante de, del sí, tigre, siento que, sí. que garpa mucho como locación, como escenario, sí. como escenario la lancha, el río. Incluso para gente que ve esta película en otros países me parece muy atractivo. No les voy a contar mucho qué sucede en el tigre, pero sí decirles que hay varias decisiones de cómo está filmado esto desde el punto de vista del detective, que, que componen planos como a la distancia de los personajes. Es como mm. este tipo la persigue a ella y la tiene que ver de lejos, porque si no, Katia claro. Aleman se va a dar cuenta que la están siguiendo. Entonces, hay muchas tomas en donde vemos el paisaje del tigre y Katia bailando, ponele, al aire libre. ¿no? Y, y la cámara medio espía. Eh, bueno, pasan varias cosas más. No voy a revelarla porque hace poco me dijeron que damos muchos spoilers acá. Ah, Así que okay. disculpen, ¿Por sí. qué? no sé, yo me pongo, me entusiasmo empezó. Pero
1: bueno, a mí a mí no me importa, entonces nunca me voy a dar cuenta, como que yo siempre digo a mí cuando hasta, hasta el final y la voy a ver igual si me interesa qué soy yo? Sí, pero no, bueno. bueno igual acá Entiendo dejo, dejo planteadas de las cosas, sí, no sí. hay
0: como un detective que está siguiendo una bailarina, eh, se queda medio nubilado por esta bailarina. Hay varias escenas de baile en la película, sucede entre Buenos Aires y Tigre y crea muchos climas. Claramente tanto los coreográficos somos momentos bastante impactantes de la película... ...como, como la, la mirada sobre estos cuerpos no hegemónicos... ...porque si bien Katia Aleman es una mujer hermosa... Sí, más ...es una grandes, mujer sí. grande, mm. vieja... ...y mostrar eh, gente desnuda, grande... Total. ...no es algo que se haga mucho en cine... No. ...en Argentina menos... ...y creo que hay una vuelta de tuerca con todo eso... ...que, que el film explora muy bien... Y, y que es valiente al hacerlo, y toma bastantes riesgos, y a la vez siendo una adaptación ¿no? de un cómic, cómo llevar el lenguaje gráfico a, a, a la película, me parece que está muy bien logrado. Así que les recomiendo La Sudestada, dirigida por Edgardo Dieleque y Daniel Casabe
1: Hermosísimo. Bueno, la voy a ir a ver en las próximas semanas. ¿Está en varios cines, sabes o
0: Sí, sí, Perfecto. en varios, por lo menos de Ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Espero que siga varias semanas más
1: iremos a verla entonces la subestada eso fue nuevo no
0: pelirroja eso fue, eso pelirroja. fue algo temático digamos. algo temático sí. sí después bueno hice un poco de trampa porque digo que es algo viejo algo que no es tan viejo a ver eh, que básicamente quería hablar de dos libros de Rosario Blefari que son Diario del Dinero y Diario de la Dispersión lo tomo como viejo porque no fueron escritos en este presente. Rosario no. murió en la pandemia en julio no. de, de 2020. Se están por cumplir tres años de, de su muerte. Una muerte que cayó por sorpresa. Yo me acuerdo Sí, que o sea, a mí me
1: cayó por sorpresa, pero a la vez... Yo, bueno, o sea, yo sabía que estaba bastante enferma. No, eh, yo
0: no Me yo acuerdo no tanto. que... Mm,
1: bueno, o sea, cuando hicimos eh, con, con Rosa Iceberg eh, su, su libro, hicimos, la, me acuerdo que cuando hicimos las fotos de tapa ella ya estaba, ya estaba enferma y, y no lo estaba ocultando para nada, pero pero sin tampoco, bueno, nunca es que nu nunca fue una persona de andar ventilando sus cosas, ¿no? no. Siento que a la, o sea, sin ser una persona que te dijera no cuentes ni nada, no, nunca fue una persona... Era una persona que llevaba su vida pública de una forma muy particular. Sí.
0: Como sí, llevaba su fama
1: de una forma muy especial, en el sentido de. Que... Eso
0: fue muy especial. Para mí, sí, el paso era muy por especial. el mundo de Rosario es algo que la verdad agradezco ser su contemporánea. Bueno, no, una totalmente.
1: Y, y eso, y haberla conocido, era es una persona que quizás no te, te la cruzabas y por ahí no, no te contabas. Que estaba enferma, pero te contaba el día anterior todo lo, todas las cosas que había hecho y toda la gente con la que había comido, aunque era gente que vos no conocías. Era como una cosa divertidísima. Eh, así que yo, yo sabía que, que estaba enferma, y pero bueno, la verdad que eh, ella seguía siendo tan luminosa y estando tan, sí, tan, tan activa que era, era raro pensar que, que realmente pudiera pasar... Eh tan joven además
0: sí tremendo ah, yo me acuerdo que me conmoví muchísimo estuve sí no yo la pasé rota. pésimo sí eh, y aparte esa cosa que pasaba en pandemia que no podías ni juntarte con tus amigas a llorar juntas no no eh, bueno y a los
1: entierros tampoco se podía no, ir no, de otra no, manera hubiéramos ido sí
0: bueno ella muere en la pampa esto también eh, viene a colación de, de diario de la dispersión que es digamos el, el libro el primer libro de ella póstumo que acaba de salir en Mansalva ya se consigue en librerías y que dialoga mucho con su diario del dinero que salió eh, justo en 2020 Efectivamente, ella lo había dejado ya en imprenta y, y luego murió. Eh, diario de la Dispersión, o sea, a diferencia de, de Diario del Dinero, Diario de la Dispersión está más situado mm. en el tiempo, es un diario que comienza ella justamente a comienzos de 2020 y que llega casi, o sea, no te dice la fecha, pero hasta muy cerca de su final, mm. en el cual ella se había trasladado a La Pampa porque su padre, viudo de 88 años, eh, vive o vivía ahí. Y porque ella se estaba muy débil, necesitaba bajar un poco el estrés, entonces se va, antes de que empiece la pandemia, a La Pampa, a la casa del padre, a cuidarlo, a estar con él y también a recuperarse ella. Eh, y escribe estas entradas del diario de la dispersión que fueron publicadas en la revista digital La Agenda, medio en tiempo real. De hecho, Tam las editaba, ¿no? Ahí. Sí, en
1: realidad se editaba General Mauro, pero yo alguna vez subí una, sí. Casi bueno, Kibre, o sea, iba,
0: iba mandando las entradas eh, y ahora lo convirtieron en un libro muy, muy bello que recomiendo. Si recuerdan o, o si no lo leyeron les cuento, diario del dinero era muy impresionante. Era un, un, un diario en el que ella iba documentando toda la plata que había gastado, eh, dándose sí. cuenta de o sea, de que cuando uno habla del dinero está hablando de un montón de otras cosas. Total. ¿no? Y también
1: la que ganaba. A veces eh, hay entradas que se tratan de, de, de ir a cobrar una plata. De, 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 de qué hacer con la... Me acuerdo muchas entradas que son como... Bueno, la plata de un recital las vamos a usar para comprar un parlante. Sí, o para
0: hacer los discos. Sí, o para hacer los discos, sí. 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 pero también muy loco porque... Bueno, acá muchas veces preguntamos medio en joda de qué viven. No, alguna...
1: pero bueno, es una intervención en ese sentido, ¿no? En con qué dinero se hace el arte, cómo vive una persona que supuestamente vive del arte, eh, una persona con el reconocimiento que además tenía Rosario, ¿no? Habla sí, un poco de eso. exacto.
0: Acá, eh, al, digamos, al contrario de esos artistas que ostentan sus privilegios uh -huh. o sus canjes o sus cosas, sí, sí. Rosario vivía con muy poca plata y contaba sí. eso, cuánto gastaba en el día, cuánto gastaba en un taxi, cuánto le había cobrado la, el dentista o cuánto la obra social, y, y registra eso durante muchos años, y bueno, claramente se va cruzando, por un lado eso, por la precariedad permanente de los artistas de este país, pero también por cómo se organiza una familia, es uh -huh. algo que, que estaba bastante marcado ahí, y tenía algo extraño el libro, que es que no está ordenado cronológicamente. Sí, siempre, eso siempre cuando, me parece una decisión sí. curiosa, sí, yo no sé curiosa. si a favor, yo tampoco pero sé. bueno, bueno. O sea, un diario una da por sentado que está ordenado cronológicamente sí. en la gran mayoría de los casos. Acá estaban todas desordenadas, entradas que iban desde comienzos de los 90 hasta bien entrados los 2000 y pico. Entonces, nada, te das cuenta de que el peso no valía lo mismo. No, bueno, ¿no? eso, bueno, claro, esa cosas. parte es muy
1: confusa, sí.
0: eh, Bueno, cuestión. Eh, estaba, estaba muy bueno ese, ese libro. Es de diario del dinero, muy interesante. Y ahora llega Diario de la Dispersión. Yo lo leí y pensaba cuando lo leía que que hoy por hoy asociamos la dispersión a dispersarse, a perder el tiempo, ¿no? Como mm. dispersarte en el teléfono, colgándote, escroleando. Eh, y en Rosario, la... Rosa, ¿la ¿Hablamos sí. de...? En Blefari, la dispersión es siempre creativa, siempre va hacia el arte, ¿no? Ella, en este libro, cuenta que lleva muchos procesos artísticos al simultáneo. Como que tiene abiertos un montón de cosas y va eligiendo... Sí, un día se dedica más a componer, a hacer cosas en la guitarra, a hacer un collage con papel, a tejer, pero no una prenda de vestir, sino que está armando como una especie de obra tejida. Y también escribe, entonces a veces elige meterse en esos drives medio deformes con ideas y ver cuánto avanza en eso. Todo medio en simultáneo. Eh, y hay algo muy lindo eso, algo que a mí me gusta de cómo piensa el arte. como El arte como un proceso en el cual el proceso en sí es importante y no tanto hacia dónde vayas a llegar, ¿no? No, no tanto el resultado de la obra final, definitiva y maestra, sino que todo ese proceso, toda esa búsqueda puede llevar mucho tiempo, requiere observación, requiere paciencia, requiere ir y venir sobre lo mismo y a veces no llevarte bien con eso que estás haciendo. Y creo que Rosario como artista deja muy claro acá eso, ¿no? como que, que el proceso es algo que se abre y que no se sabe hasta dónde te va a llevar y que eso es saludable y que eso da libertad. Eh, y arma también algo muy lindo que es, ella dice, no estoy en mi casa, no, no tengo mi biblioteca. Entonces se arma como una especie de, de guarida y dice, ¿no? Mi habitación es mi taller, mi sala de juegos, mi cueva. Y, y me encanta eso, del mismo espacio poder habitarlo de distinta manera, ¿no? Eh, de hecho, en un momento de, de las entradas, y esto me acuerdo de haberlo leído en la agenda, ella tiene frío porque recrudece el invierno y arma una carpa sí, 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 y la pone sí, arriba sí. de la cama. O sea, más cueva que esto, no se me ocurre. Y está ideando un dispositivo para ponerle luz adentro, para poder leer.
1: No, a, a mí también me llamaba la atención, me acuerdo, como esa cosa de como un concepto medio como eso, de taller, ¿no? Porque uh -huh. eh, los artistas visuales siempre tienen el concepto de taller, eh, pero las personas que escribimos en general No lo tenemos, pensamos, bueno, no sé Yo nunca pienso en eso, tengo la computadora Me siento en un lado, no sé, no me importa y ella tenía mucho, se nota en, en, en esos textos, la idea de, bueno, acá voy a armar mi taller ahora. Sí,
0: ¿no? y de la materialidad, ¿no? Sí, como total. que se pone eh, no sé, objetos para, para contemplarlos y ver qué hacer con ellos
1: después. Exacto, como o un taller es eso o, también. O papeles sí.
0: que le gustan y los selecciona. Y también con los instrumentos. En un momento quiere conseguir un bombo legüero y hace sí, un par sí, de sí. llamados y consigue, ¿no? Se le había dado por tocar el bombo o por componer, arma al principio unas especies de de partituras para principiantes de guitarra, como que todo las lleva hacia algún lado, pero ese lado es un lugar nuevo que ella tiene que inventar también. Eh, y hay algo que me pareció también interesante, que es que ella cuando se sustrae de la ciudad, del quilombo de la ciudad, y se va al, al campo, a La Pampa... Eh, lo hace un poco para generarse su propio aislamiento y en el medio eh, llega la pandemia y vuelve aisladas a todo el resto de las personas y ella ahí se, se molesta un poco dice che ahora están todos aislados yo me vine acá a aislar yo. O sea, yo yo quería ser la aislada es
1: verdad yo acordé eh, es, que, es que además Rosario tenía un sentido de humor completamente
0: único sí sí completamente no completamente de corrido eh, y, y sutil a la sutil. vez sí
1: sí no no era del gag y tampoco era como de esas cosas que dice que no sabes si son un chiste o no son un chiste Claro, sí. y ahí
0: como que le molesta que su propia circunstancia, que ella había imaginado y llevado hasta, hasta las últimas consecuencias, sea la general, ¿viste? Totalmente. Y si ahora estoy escribiendo un diario y ahora están aparte, todos no haciendo tiene sus diarios de pandemia, yo sí, ya estaba sí, haciendo sí. este diario Totalmente, de Totalmente, es hermoso. Eh, me encantó. Siento eso, que es muy inspirador sin ser nada cursi. O sea, no, si estás no, en no. medio de un proceso creativo y te sentís medio trabado, trabado.
1: No, y a la vez estaba, es inspirador este porque... A mí, yo, yo en general, no voy a decir estoy en contra, pero sí, ya que estamos en un podcast, digamos estoy en contra de toda esa cosa del camino del artista. Me cuestan un montón esas cosas sí, a mí. Me como me que me parece que, primero, nunca las agarro y siempre, siempre siento que son como formas de organizar la productividad desde un lugar completamente desvinculado del deseo, eh, que son rarísimas y que, que, que a veces le pueden llegar a poner un disfraz medio poético, pero siguen siendo como formas medio de la productividad y, y, y que para mí no tienen nada que hacer con con el arte, ¿no? Y en cambio en los diarios de Rosario ves justamente lo contrario, ves como una idea de sí. proceso muy muy distinta muy abierta y muy como, no, es bueno, ah bueno, querés ocuparte de tu obra, entonces haces esto, es como, bueno, no sé si esto te va a hacer preocuparte de tu obra no, y no sé a dónde cosa. voy a llegar no es que sí, quiero totalmente. llegar a algún lado totalmente. por eso me
0: parece que es muy inspirador y que también transmite vitalidad porque pensemos, ese es su último libro, ella está enferma sí. y en ningún momento hay nada, nada con no eso. hay nada oscuro,
1: sí hay igual la sensación de que ella sabe. Sí, en varios textos, en sobre todo en los últimos.
0: Como que este es un diario de despedida. Sí, 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 eso es durísimo. Eh, eso a mí me, me quedé te, re mal cuando te, te. lo terminé. Sí, pero a veces como Pero es como una, bien una a a la vez. Sí, bien y a la no, vez no, bien siempre... De, bien de que ella haya podido escribirlo, ¿no? Totalmente. También, como sí, de sí, poder sí. cerrar de esta manera, siendo tan sincera, dejándonos eso, algo inspirador para Totalmente. la gente que hace arte. Algo, algo emotivo, pero algo íntimo también, porque nos Total. cuenta como que esa haya sido su Obra, acá varias veces hablamos de cómo algunos artistas cierran, sí. le ponen un moño a su producción ella y la regazo, Siento sí. que eso, en este sentido cierra muy bien, aunque ojalá aparezcan más inéditos. Sí. ¿no?
1: no, y es un libro súper vital, tiene una cosa de, de aferrarse a, a seguir haciendo, y aparte es hermoso eso, que efectivamente ella claramente sabe que se va a morir y así todo, no tiene urgencia por cerrar nada. Eso es increíble. Sí, o sea, eso es hermoso, porque la, la urgencia no es cerrar, sino seguir haciendo. Es, es hermosísimo.
0: No, ah. y subrayé varias frases, les dejo una que me Por gustó favor. que es la confianza se entrena.
1: Ah, sí, me encanta esa frase, me acuerdo ah, perfecto de bueno, leerla en la ¿no? agenda. La
0: confianza se entrena, como bueno. Fíjate ahí, en qué, en qué, en qué, ¿En qué, vas, se confiando, ¿no? ¿En qué te vas, en qué
1: querés confiar, en sí. qué, qué confianza eh, hay que entrenar. Me gustó, me gustó. Hermosísimo.
0: Bueno. bueno, diario de la dispersión. Diario de la dispersión
1: y diario del dinero, Rosario
0: los... Lefari en Mansalva los dos. Entre comillas. Entre comillas. ¿Y quién hay de nuevo? Bueno, y de nuevo, a ver, decidí traer algo de música eh, porque me pareció muy curioso esto y dije, bueno, voy a hacer esta, a esta, este experimento. Traje el nuevo disco de Mac de Marco, que no sé si lo escuchaste también. No, la verdad que no. Bueno, te cuento, tiene eh, 199 canciones y dura 8 horas 46 minutos.
1: ¿Cómo puedo hacer eso?
0: Entonces dije, bueno, voy a hacer... Voy a hacer una escucha real, o sea, voy a escucharme el disco entero y ver qué les puedo contar, porque dudo que muchos de ustedes hagan esa... Esa experiencia la recomiendo. ¿La, ¿La verdad. escuchaste
1: la 180 canción? ¿Cuánto dura eso? Eh,
0: 199. 8 horas 46 minutos. Por eso te digo... ¿Y las
1: dejaste prendidas. ¿Cómo, las dejé, cómo te hiciste? Te cuento, te
0: cuento. <risas> es, es muy gracioso porque lo buscaste en Spotify. El disco se llama eh, One Wayne Wayne She. O sea, Wayne She es... Después les cuento, pero era un jugador de hockey sobre hielo. Porque Marco de Marco te manda estas Ok. Cosas. No, pero espera, antes de contarte ¿A qué cómo, se dedica? cómo ¿Qué son sus lo hice, canciones. claro. Sí. Ah, no, ¿no lo tenés escuchado? Para no lo... nada, no, no ah, sé nada de él. Bueno, más que Marco te va a gustar, Ok. empecemos por ahí. Es un chico bastante joven, nació en 1990 en Canadá, uh -huh. eh, vive en Los Ángeles, sacó su primer disco en 2012, eh, tiene ascendencia italiana, lo italiano es, es algo que está es algo bastante que presente gusta, okay, sí. y, y sus discos, digamos, están asociados a lo que se llama Lo-Fi. Que lo lo-fi, más que ser un género musical, es un enfoque de la producción de discos en el cual se usan, digamos, eh, medios antiguos o de baja fidelidad para la grabación. Perfecto. En vez de usar la última tecnología como una decisión estética. O sea, claro. Mac de Marco está más asociado a la estética do-it-yourself eh, y también a cierto uso vintage de los aparatos de grabación. Mm. O sea, todo está grabado en... Eso con ruidos, de una manera más casera o más artesanal, eh, porque usa, le gusta ese sonido, digamos, ¿no? Porque no claro. tenga los recursos para grabar en un gran estudio. Eh, este es un. El, lo Low Fi, digamos, viene desde los 80 en los 90 con, con el cassette también se, el, el, el sonido low fi se, se, eso se grababan. Discos caseros en tu propia casa, no sé, algunas artistas de lo-fi, Elliot Smith, uh -huh. eh, Bill Callahan, Peavy, un montón de bandas se asocian a lo lo-fi, pero después pueden hacer cualquier género. El de Mac de Marco es más un indie rock, por momentos un rock psicodélico. Okay. Él habló de varias influencias, menciona siempre a Ariel Pink, que a mí me gusta bastante, pero también a Jonathan Richman eh, como solista, que fue el, el cantante de Modern Lovers y es muy carismático Magde Marco llega a mucho público le gusta mucho a los jóvenes okay. yo lo vi dos veces en vivo acá en Buenos Aires mirá una vez en el en, en Vorterix en el teatro de Vorterix que fui medio sin haberlo escuchado tanto y flasheé toda la gente que había cantando y bailando claro.
1: tiene, tiene fans
0: y, y después lo vi por segunda vez con nuestra amiga Javiera en uh -huh. Groove que estuvo espectacular, porque él se la da de lo-fi y, y tiene temas tranquis, pero en vivo es un detonado. ¡Ah, qué bueno! Y Chon bailaba. Me acuerdo que tenía puesto un jardinero él eh, y hacía cosas ridículas con el público. Por ejemplo, en Groove, yo estaba arriba, se subió a esas como unas barandas que hay sí. y se tiró al público. ¡Ah, un montonazo! <risa> un, ¡Un montón! Y después le iban llevando tipo moya hasta el escenario. Perdió unas zapatillas o sea, Obvio. un bardo y todos los, los músicos. Yo dije, ahora van a, a parar para que el Chabón se calme ¿Y no? no no terminó eso hicieron un cover de Smith Lighting Spirit de Nirvana claro, y cosa. todo saltando más, más todavía ¿tendés? hermoso bueno pero volviendo a este experimento de, de Mac que ¿este es su
1: segundo disco? no 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 disco? tiene un
0: montón de creo que tiene más de 15 ok pero todos esos producidos medio por él sí eh, y él había sacado hace tres meses un disco instrumental él desde la pandemia que no estaba sacando discos así con canciones él canta tiene una voz bastante sí. particular y tiene algunos temas más, más rockeros y otros más tranquis, eh, con bastantes sintetizadores. Y, y bueno, cuestión: había sacado un instrumental que yo dije, ah, mira qué curioso, más que Marco se pasó a la música instrumental, pero un disco de 15 temas. Claro. Que escuché un par de veces, se llama Easy Hot Dogs, listo, quedó ahí. El 21 de abril de 2023, o sea, hace un mes, ponele a sacó este disco sin anuncio previo lo puso en Spotify y dijo en sus redes hay un disco nuevo sin dar explicaciones y cuando lo iba a saber tenía efectivamente 199 pistas 8 horas 43 minutos 20 segundos una tapa azul fuerte y amarilla tipo los colores de boca Vamos, Mark eh, Mac y bueno cuestión son una especie de compilación de demos que tienen, eh, eso, eso eh, te iba a decir de mi escucha, que cuando lo miré en Spotify y lo puse, escroleás en el disco, estoy haciendo algo muy, un poco sí, radial. Sí, que, lo que mostre, está haciendo. Le quiero mostrar cómo es escrolearlo, porque son todas ver, las fechas de las canciones. Pásame. Te
1: paso. Esto es, más, esto es ridículo. A ver, ah, claro, son fechas, aparte, les cuento que las fechas como que no están separadas por ningún guioncito ni nada, entonces es como, una canción se llama... 2019 08 otra se llama 2019-08-02, 20, ah, claro, 2019-2019, claro, empieza el año, claro, año, mes y día. Claro, no, como...
0: Sí, sí año, sí. mes y día. Claro, por eso. Entonces es, tipo, Rarísimo. empiezan, las, son como demos que él fue grabando. El primero es de 2018, el 5 del 12. Eh, sí, el ah, 12 del 5. Ah, entonces como
1: que muchas de estas cosas son la misma canción, pero...
0: No, 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 no pasa tanto eso. Son más bien todas pruebas o versiones claro. de, rítmicas muchas veces... Eh, de, de, que se llaman demos porque no parecen estar terminadas. Claro. Como, eh, y entonces tienen eso, van de 2018 hasta la última que es del 14 de enero de 2023. Mm. O sea que te muestra cinco años de grabaciones caseras de Mac de Marco ordenadas cronológicamente. En algunas con más guitarras acústicas, otras con más teclados, otras con cintas, otras con percusión y hay algunas eh, con tarareos de él. La gran mayoría, todas las que solamente, esto lo descubrí escuchándolo, las sí. que solo tienen nombre de fecha son instrumentales. Las que tienen ah, la que fecha tienen más un título son cantadas. Perfecto. Y en el medio hay tarareos. Como que te, te acompaña la melodía, te hace ah, la melodía pero no le, pone, no le pone letra. Entonces... A mí me gusta la música instrumental, digo, yo escucho música instrumental, me parece interesante, pero eh, pensaba, ¿por qué un artista que ya había sacado un montón de discos con canciones cantadas, con melodías y todo, joven, un artista joven, mm, eh, saca un disco así? O sea, ¿qué nos quiere, qué nos quiere decir con este gesto? Eh, por un lado pensaba, bueno, tal vez le es más fácil sacar este disco que borrar las canciones de su disco rígido, ¿no? Como que...
1: Claro, sacárselas encima de una claro, manera.
0: Bueno, algunas quedaron, otras no. Bueno, quieren saber cómo laburo, quieren saber en qué anduve. Bueno, todo esto es. Fíjense ustedes.
1: Sí, es, po es polémico eso, ¿no? Porque también como que uno puede decir, no, loco, haceme la versión... Eh, sentate a editar. Depurada. Uh trata a editar. De hecho, cuando lo vemos en un libro decimos, de este libro le falta un editor.
0: Claro, pero, o sea, yo después, a mí me pasa con otros artistas, no sé, John Lennon, que me escucho hasta el B-side, del B-side, eh, a la versión número 25 del mismo tema, Total. porque quiero ir hasta el fondo. Mm -hmm. Pero eso pasa cuando John Lennon ya no está más en este mundo, cuando se Totalmente. recuperan todos sí, sí, los cuando... demos. Esto no es ese no caso, no Esto digamos. es tipo, es, si acá
1: tenés todo. No... Como, como evitarse, o sea, para mí eso es una movida que tiene su interés.
0: Sí, sí, por eso la reivindico y la traigo acá como un gesto curioso, artístico, de un músico que está súper en actividad, que tocó Obvio. en un montón de festivales y que puede, sabe perfectamente cómo hacer otra cosa.
1: Exactamente, sí, sí, sí porque perfectamente puede elegir las mejores 10 y, y sacar esas.
0: Sí, y, y a la vez eso me gusta que no sean todas canciones formales, con la misma estructura. Me gusta que, bueno, contando más un poco la experiencia no de escucha, eh, al tener ocho horas... Sí, te, es como un plano sonoro que dejas, claro. Sí, te acompaña sea. en una jornada laboral. Entonces Total. yo lo tenía en el teléfono. Estaba en mi casa, lo escuchaba en el parlante de Bluetooth. ¿no? Empezaba el día... Tu, tu, tu. Me subía al auto, seguía escuchándolo en Spotify. Llegaba a Caja Negra, tú lo seguía. Como que era un acompañamiento climático... De, de un tono, porque bueno, es la estética de Marco, ¿no? Claro. Pero dentro de toda esa estética propia de esas ocho horas, de repente hay un momento súper ambiente, eh, viste, como de ruiditos, de, de silencios. Dije, ah, mirá hasta dónde llegó. Total. Hay otro más eh, yacero, pero con guitarras. Hay otro más funky. Como que dentro de todo ese abanico de, de demos y canciones y pruebas, te va llevando bastante, bastante bien. Estuve buscando eso un poco por qué le puso ese nombre, que aparte me cuesta retener, pero es one Wayne she Y bueno, parece que es por un tal eh, Wayne Gretzky, que es un jugador de hockey, tipo un recontra conocido, eh, que ganó mil premios, récord de no sé qué, de hockey sobre hielo de Canadá. O sea, mira vos. Okay. esa okay. referencia te la debo. Sí. Eh, pero bueno, yo les recomiendo que le, le den play al comienzo del día, que lo dejen correr en orden si es posible, porque... ...tiene sentido escucharlo en el tiempo... ...no es lo mismo poner un tema de 2018 que uno de 2023... Perfecto. ...dentro de estos 199... ...y a ver qué, qué les pasa a ustedes... Si, ...si lo quieren o... ...yo
1: voy a escuchar, me no sirve. Se lo bancan.
0: ...me interesa... ...dale, a ver qué te parece...
1: ...yo soy menos cool que esas cosas, en general no, no escucho... ...no estoy enterada de todo ese tipo de cosas... ...pero siento que quizás
0: me puede gustar... ...yo creo que a Marcos sí te va a gustar... eh bien ...es, es bastante accesible... A, ...te a creo... Vez.
1: ...bueno, había tocado prestado... ...y decidí era algo profundamente prestado que es eh, un libro muy raro que encontré en una colección que se llama... Esta colección se llama Slightly Foxed Editions. Uh -huh. Mira, si ver. querés. Son todos así de tela, que muy es bonita. una cosa muy bella. Son libros en inglés. De una colección norteamericana que yo la encontré solamente porque en la librería de José Ignacio la tienen. Eh, en Rizoma, una librería de la que seguramente escucharon hablar si están en el mundo de librerías, porque es como... La librería nueva que está ahí en, en La Juanita, estrictamente. Ah, mirá, ahí está
0: numerado el ejemplar.
1: Exacto, son ejemplares numerados. Hay como 500, algo así. No, más porque va
0: por... Este es eh, 1348. 1348. Bueno, 1500. Van por ahí,
1: 1500. Son poquitos los que hacen. Ah, hacen, ¿Hacen? ¿Hacen como una tirada argentina, digamos, en realidad. Qué bello. Como una tirada de de independiente. Muy lindo el objeto. Es un libro muy lindo. Y la consigna de la editorial de Slightly Fox Editions es que hacen eh, memorias. Son son libros de memorias, pero en general aparte son libros de otra época. Eh, casi siempre son, son memorias o del siglo XX o del siglo XIX. No, no hay, digamos... A ver, el, de hecho, y la mayoría son otros que yo no conozco.
0: Claro, eso te iba a decir. No o lo sea, conozco O sea, el autora. único que
1: conozco acá, en, en las otros que están circulando, es Roald Dahl.
0: Claro.
1: Eh, que tiene dos, que son Boy y Going Solo. Dos libros que no leí. No, no, sabía no me suena que, que estaban
0: traducidos. No,
1: lo, no me suena. No, eh, todos los demás autores que tienen editados, yo no los conozco. O sea, lo cual me pareció bastante fascinante. Eh, son como autores que son muy importantes para la cultura norteamericana en general, en algunos casos, eh, pero, pero que nosotros quizá no los conocemos, básicamente. No, no han salido mucho de ahí.
0: ¿Y por qué elegiste ese? De, o sea, había más. ¿no?
1: Había más. A mí me llamó la atención este porque es de una autora llamada Anne Fadiman y, su, y el título es The Wine Lovers' Daughter. Ah, la okay. hija del amante del vino. Bueno, eh, podría haber
0: sido para él. Exactamente.
1: Sodio. Es que, de hecho, en un capítulo hace algo muy lindo Anne Feynman que es describir de entero el cuento de Roald Dahl del que hablamos el otro ah, día. La cata. Lo cuenta el de la cata, exactamente. Porque. Bueno, Anne Feynman parece que fue hija de un tipo. Que eh, nosotros no conocemos, pero que aparentemente era muy famoso, se llamaba Clifton Fadiman. Mucho gusto. Eh, mucho gusto, Clifton Fadiman. Pero porque el chabón era como una personalidad eh, de la cultura en Estados Unidos en los años 60, ponele. Que parece que tenía un show muy popular en la radio de NBC que se llamaba Information Please. Era como si fuera, no sé, Longobardi. Claro, no, claro, idea. sí. Fernando no era? Bravo. Claro, me Fernando Bravo porque no era un columnista político, la sino rea. que era como. O, o cómo podía ser, o quizás como, como si fuera. Badía por ahí, <ríe> porque, sobre, pero sobre todo en realidad el tipo trabajó muchísimo en, en Simon and Schuster, uh -huh. o sea fue editor, fue un chabón como eso que trabajó mucho tiempo como editor, después tuvo tu, su programa de radio como como un tipo que estaba muy en el mundo de los libros, muy en el mundo de, de la cultura y, y bueno y le gustaba mucho el vino en una época donde todavía ser un snob del vino no era tan común. Uh -huh. Eh, que igual de hecho ella dice que el padre de ella se oponía en general a los snobs del vino, pero también a los anti-snobs del vino. O es sea, decir, a la gente que dice el vino... El, no como, me interesa. O, o el vino que, que te gusta es el buen vino, estaba en contra. Porque de hecho es muy bueno cuando ella, bueno, ella digamos entonces, tiene este padre que era un tipo de las letras, un tipo de la cultura, eh, hijo de inmigrantes, y usa el vino para, para, para contar un poco la relación de él con otro montón de cosas. El tipo, este, Clifton Fadiman, el padre de ella, era un... Hijo, hijo de inmigrantes, eh, judíos. Muy avergonzado de ser judío. Por supuesto, trabajaba en televisión en esa época, ¿no? No se cambió el apellido porque en Estados Unidos uh -huh. no se estilaba tanto como acá. Pero, pero, digamos, lo podría haber hecho. O sea, es como... como Pertenecía a un mundo en el cual eso no, no era cool. Apart, igual me causa mucha gracia porque ella cuenta como... Eh, mi, mi padre en, en su casa, o sea... Sus padres, sus padres habían hecho el esfuerzo de hablar en inglés y no en ruso ni en yiddish, uh -huh. pero hablaban un inglés muy gramatical y con, con mucho acento y él y sus hermanos se empezaron a dar cuenta de que era un inglés raro y ellos se pusieron a aprender inglés perfecto y ahora habla, y, y, mi papá hablaba un inglés que no habla nadie o sea, como un inglés tan imitativo de la perfección que no hay nadie que lo hable o sea, claro. la única otra gente que lo habla son todos los otros de Brooklyn que no querían parecer de Brooklyn claro. um, entonces me parecía bastante interesante que ella cuenta como que, que el padre tenía muchas ganas de, de de pertenecer a, a, a la clase alta, digamos. De hecho, también hay algo de clase que tiene que ver con qué él hacía televisión. Con el tema de que, de, de que, que en un momento cuando analizan un poco el, el personaje, es como, bueno, que el tipo tenía un acento muy lindo, eh, nada que ver, un acento no judío, sino completamente educado que agradaba a la gente que en ese momento tenía televisión, que era algo muy caro de tener. Claro. Entonces, como que había algo también de, de insertarse en las casas de gente. Seducirla. Seducir a esa gente. Pero a la vez, lo gracioso es que, eh, también estaba en Feynman cuenta, esa cultura que que estaba armándose la cultura norteamericana estaban haciendo todos judíos que fingían no serlo o sea como que todos no. iban a, estaban armando una cultura en la que trataban de que la clase alta señora, se reflejara claro. en ellos siendo que ellos eran más cultos que entendés, era como una cosa hermosa y bueno entonces ella usa mucho el vino para hablar de eso porque justamente en las cosas que el padre apreciaba del vino están las cosas que el padre pensaba de la cultura. El padre dice: A me gusta el vino porque es jerárquico. Hay vinos que son mejores que otros y punto. Eso es hermoso.
0: Claro, como, como si fuera algo del propio vino.
1: Exacto. Dice, hay vinos que son. Jerarqui... El vino es jerárquico. Eh, el vino es complejo. El... O sea, como que todas las cosas. Que... Sí, sí, sí. Eh, como que el tipo. Y, y sobre todo ella dice: y no es judío. Claro, yo uh -huh. repensé en eso. El vino, el vino Kosher todavía es un vino feo y dulce. Y que, no, y que justamente cuando uno decide Dejar de tomarlo porque es feo Hay algo que, que te hace sentir Más sofisticado y, y no es, creo, es verdad Yo nunca había pensado que no es secundario Que te, haya, que te haga sentir Más sofisticado y también que te haga sentir menos judío Son cosas uh -huh. que van de la mano eh, Bueno, es muy hermoso cómo lo va Armando Eso, cómo va contando su relación con su padre y, y la relación de su padre con, con eso, con esta cultura norteamericana que está en formación uh -huh. a partir de la relación con el vino. ¿Y ella eh, después fue periodista? Ella o, fue o... efectivamente periodista, trabajó muchísimos años en, en el New Yorker, llegó a editar ahí. O sea, es como. son claramente una familia de periodistas, claro. ¿no? Eh, una familia de, 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 de autores eh, y eso, muy relacionados con Simon Schuster, con las grandes casas editoriales de los Estados Unidos. Me encantan esas
0: historias de intelectuales judíos, yanquis, tipo Nora sí. Ephron, periodista Sí, hija
1: también hija, de cineasta. bueno sí. Es un poco esa, esa misma clase de familia en la cual eso... Eh, hay un ascenso social relativamente rápido, pero bastante incómodo, ¿no? Claro. Eh, como... Sí, un poco, un poco como, como la historia de Nora Ephron, eh, si querés, también un poco sí, como la de Vivian la de Adornick, Sí, eh, también la
0: de no, como Aparte de muy críticos de, de su lugar. Exactamente. De, ¿no? Como todo el tiempo reflexionando en qué lugar social están al mismo tiempo que tratan de modificar ese.
1: Exactamente, ese, que yo creo que es algo que tiene mucho que ver con, con el devenir de los, de los judíos en Estados Unidos. Eh, porque, porque bueno, primero el ascenso social de los judíos en Estados Unidos fue muy, muy amplio y muy rápido. Pero a la vez porque los judíos son una minoría que, que tiene una posibilidad muy concreta de asimilación que no tienen otras, uh -huh. ¿no? Básicamente porque los judíos son blancos. Entonces hay algo claro. de eso que... Mmm, que, que, que marca a la vez la, la, la identidad del judío que siempre se siente un impostor y que siempre tiene miedo de que lo descubran, que siempre tiene miedo de que su familia se dé cuenta de que lo está traicionando, claro. o sea, ¿no? Como la culpa que les da. Exacto, ¿no? Que, que es algo que no, no pasa de la misma manera con minorías que no pueden pasar por, ¿no? Uh -huh. eh, o con minorías que han sido absorbidas de otra manera, como los italianos, digo, como, bueno, cuéntame, Tarantino es, itali es italiano es gringo, no sé, como que siento que, que hay una pertenencia muy distinta. En es, así que, que que bueno efectivamente es un libro muy bonito y toda la colección es divina yo me compré sí, solo es este porque hecho. son caros pero o sea, bueno importados no importados carísimos Um, pero se llaman Slightly Foxed y tienen un montón de memorias. Había otro que yo me quería comprar, pero eso, por ahora me compré este decidí que la próxima que voy me compré el otro. Había otro que era como sobre una niña que, 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 que había estado en un internado, ¿no? Los internados de esa época. Los viejos internados. Um, no sé, como eso.
0: No, me gusta las memorias, de memorias. Sí, Y memorias, sí.
1: eso. En general ancladas en en la primera mitad del siglo XX y la segunda del siglo XIX más o menos por ahí Perfecto, así bien. que bueno eso es completamente prestado porque lo compré en Uruguay y acá no hay y porque está en inglés y ninguno de estos libros no solamente no están, no están traducidos no tienen forma de traducirse porque son de autores que no conocemos ni de nombre claro así que lo más prestado bueno, lo más prestado que, que pueda haber bueno, siendo las eh, 16 y 16, ¿qué tema tenés para quién viene? Sí,
0: eh, ahí me estaba fijando eh, Pablo, Priluca, que tuvimos viste ese pedido de que le dejemos sí. el tema del espejo. Pero, pero Pablo dijo que no llega sí, a leer no el libro. no llega, así que le voy a dejar otro y para la próxima nos acordemos todos. Eh, no, le voy a dejar el invierno, el, el invierno como tema. El invierno. Porque él, viste, que está en otra estación. Claro, te iba a decir,
1: Pablo es el único que va a estar saliendo del invierno y no entrando. Sí,
0: eh, y porque me parece que debe tener un montón de cosas para decir debe haber guerra sí,
1: no algo del que, palacio de invierno del palacio de invierno no. tal cual hay muchas cosas
0: eh, la historia de la calefacción así como tal cual como ahora que Gino, Gino tra... <risas>
1: uno de los grandes hits de Gino la historia del aire acondicionado podés intentar superarlo Pablo con la historia de la calefacción muy Pensálo. interesante te
0: juro que la red fue la, re ¿eh? la gente sí, la comenta sí, todo, todavía olvídate
1: bueno. así que bien eh, historia del invierno Pablo trae lo que quieras en relación con el invierno nosotros entonces nos vemos la semana que viene con Pablo y el invierno Malena y yo en un mes